1: שלוש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, העורך אונן פולק בהפקה אורנה באוכמן, טכנא, טכנאית השידור שלנו היום היא דבורה סוויסה, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, שטרודל, כאן, נקודה org.il. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חטרות צבע הכסף ליום שני הקרב על החלב תחילה על רקע המחסור במדפים שר האוצר סמוטריץ' החליט על הארכת ביטול המכס על החלב שמייבאים אותו בחצי שנה נוספת כלומר עד עכשיו היה פטור ממכס ורמי לוי ויוחננוף יבעו מפולין ובטורקיה עכשיו אפשר לעשות את זה עוד חצי שנה יצרני החלב זועמים ואומרים החלב לא יוזל להפך, זה מה שיקרה, עוד מעט נעמיק בזה. נדל"ן, עוד שפל בענף הנדל"ן, בחודש יולי נרשמה צניחה של 27% במכירת דירות. דנה ירקצי, כתבתנו על עיני כלכלה, עם סקירת הנדל"ן שפרסם היום משרד האוצר. דנה.
0: נכון, ביולי נרכשו 6,912 דירות, ירידה של 27% בהשוואה ליולי אשתקד, ושל 3% ביחס לחודש יוני. הכלכלן הראשי קובע שרמה זו קרובה לרמת השפל שנרשמה בחודש יולי 2002, אשר עמדה בצל המיתון במשק, והאינתיפאדה השנייה. אנחנו רואים גם ירידות במכירות של דירה יד שנייה, קבלנים וגם משקיעים, אבל... נתון מעניין גם הוא שהאוצר בדק את הפרויקטים של מחיר למשתכן בעפולה ולוד ונמצא ש-11% מהרוכשים מכרו את הדירות שהם קנו אה, דרך הפרויקט ו-7% קנו דירה נוספת. הרווחים שלהם מהמכירה בעפולה עמדו על 600,000 שקלים ובלוד دיי. מיליון שקלים. מה? אפשר לדבר על רווח ריאלי של 124%.
1: זה סיבוב כלכלי לא רע בכלל. דנה אריקציה, כתבתי לנו כלכלית. תודה רבה. תודה. לפני זמן קצר נחתם צו ההרחבה להעלאת דמי ההבראה במשק. דמי ההבראה במגזר הפרטי יעלו מ-378 ל-418 שקלים ליום. תלוי לי לכמה ימי הבראה אתם זכאים. ההעלאה תשולם רטרואקטיבית כבר אה, ב-2023, כבר השנה, כן? על הצו חתם שר העבודה יואב בן צור, והוא מאשר את ההסכם בין יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ליושב ראש נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי. ועוד בצוואר הכסף בהמשך, שר המשפטים לוין פרסם להערות הציבור הצעה לתיקון חוק החוזים, מה שמכונה הלכת הפרופים, וזה אה, קורה אחרי שנים של אי בהירות בפרשנות על חוזים עסקיים. זה יצר הרבה מאוד בלאגן ועיכובים. ושנים בבתי משפט. מדובר באחד מסמלי האקטיביזם השיפוטי שאותו כעת שר המשפטים מבקש לשנות. נציין כי לסוגיית אכיפת החוזים העסקיים יש השפעה גדולה ביותר על הכלכלה בכל מדינה בעולם. נדבר על זה, ננסה להבין את המשמעויות וגם איך זה קשור לוויכוח סביב הרפורמה במערכת המשפט. כבר הסברנו, עם ספוילר קטן. וגם אם אתם מבוגרים יותר, אז סביר להניח שאתם גם נעקצים יותר. סקר של אמון הציבור מצביע על תופעה מדאיגה. 58% מהאזרחים הוותיקים מדווחים שהם חוו בשנה האחרונה, כלומר רוב האזרחים הוותיקים חוו בשנה האחרונה פגיעה צרכנית. נדבר גם על זה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בקרב על החלב, שר האוצר סמוטריץ' כאמור ככל הנראה יאריך בחצי שנה את הצו שמבטל את המכס על יבוא חלב טרי. רמי לוי כזכור כבר הביא חלב מפולין ויוחננוף מטורקיה. השמיים לא נפלו בינתיים אל יצרני החלב הישראלים, אבל הם ממשיכים להזהיר שזה בדיוק מה שיקרה אם יבוא החלב ימשיך, ולא רק זה, זה גם יביא לעיקור החלב לצרכנים. דנה ארקצי, כתבתנו הנה כלכלה, שלום.
0: שוב שלום יאיר. נכון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יפרסם מפר... להערות הציבור צו שמבטל בהוראת שעה את המכס בייבוא חלב ניגר. הפעם לחצי שנה, בפעם הקודמת, זה היה למשך שלושה חודשים מעין ניסוי, אחרי כן. שראו שרמי לוי הצליח אה, לייבא לישראל חלב מפולין, אז אה, יש איזושהי תקווה שעוד יבואנים ייכנסו למשחק הזה, לשוק היבוא, על המחסור, כך, כך לפי ההודעה של uh, שר האוצר. Uh, על פי ההודעה של שר האוצר, נכתב, במהלך החצי שנה הקרובה יימשכו המגעים וההתייעצויות לגבי רפורמה כוללת בשוק החלב, במטרה לגבש פתרון מבני שיבטיח הספקת חלב רציפה וזולה. החקלאים אומרים לנו היום, אין פה פתרון אמיתי, צעד זמני, שרק יעודד את היבואנים להביא חלב, וככל הנראה הדבר הזה uh, רק י... יגרום לכך שיוציאו את המוצר מפיקוח, כי לשם השוק הולך, כי אם מתעסקים ביבואנים ולא בשוק הקיים, אז לכאן, למקום הזה אנחנו נלך, ולכן אנחנו נראה בהמשך מחירים הרבה יותר גבוהים של החלב, mm-hmm. כפי שאמרת.
1: טוב, נחכה ונראה. דנה ארקצי, תודה. תודה. שלום, איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב.
2: אהלן, <עלה>, שלום.
1: שמע, נראה שסמוטריץ' התאהב ברעיון שלי, והוא חלב טרי, חלב ניגר מחול.
2: ככה זה נראה, לצערי לא מדובר פה בפתרון אמיתי כמו no. שדן הצג גם קודם, אלא באיזשהו גימיק, אולי פלסטר, תבחר, תקרא לזה איך שאתה רוצה. Mm-hmm. על מנת להבטיח שיהיה חלב לאזרחי מדינת ישראל, צריך mm-hmm. לטפל בשתי שוק שקשורים לנושא הזה, צריך לעודד, למצוא מנגנון שיעודד את המחלבות. לחזור ולהיות שחקניות מרכזיות בשוק הזה, ולא מה
1: לכרוח מהשפה הזה. מה זאת אומרת לעודד את המחלבות? לא כל לא כך בואו ניגש לשורה התחתונה, וגם בשפה הכי פשוטה, כדי שכולם יבינו. לא אחת נתקלנו במדפים של חלב, מדפים ריקים. היה מחסור. נכון, לא חזרנו לת... לתקופת הצנע, אבל היו לא מעט מקרים כאלה. גם אני נתקלתי בזה כשהלכתי לסופר, הייתי אין חלב. בואו נשמע, זה לא יאומן. בוא... 2023, מדינת ישראל, בואו בוא. בוא נתחיל ככה.
2: כן. כל, כל... לא, לא חסר חלב בהיבט של החלב הגולמי, החלב שאנחנו מייצרים ברפתות, לא חסר חלב, אפילו בקיץ הקשה הזה יש לנו אה, ב, 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 במקרים מסוימים עודפי חלב, אז חסר, ח, חלב לא חסר. מה שחסר זה חלב מפוקח, כי גם חלב לא מפוקח לא חסר. אז מה פשר
1: המדפים הריקים? שוב, זה לא פייק ניוס, זה לא שמועות, זה באמת
2: קרה. פשר המדפים הריקים זה שבמשך מספר שנים המדינה לא עומדת בהתחייבויות שלה, לא מכבדת את החוק ולא עומדת בהסכמים שהיא חתמה איתנו. זה מביא לכך שמחלבות יפחיתו את של החלב המפוקח, חלק מהמחלבות. הפחיתו את צור של החלב המפוקח, חלק שני הסתלק מזה לגמרי. מחלפת רמת הגולן כמעט פשטה את הרגל. נכון. ומשפחתנו על ידי בעלים חדשים. ויש בעיה במוצר הזה, כנראה שהרווחיות שלו... היא נמוכה מדי וצריך איכשהו למצוא את הדרך לעודד את המחלבות להיכנס לחזרה. אז הנה בא שר האוצר. רגע, איציק, דווקא בנקודה הזאת אני חייב לעצור אותך
1: דווקא כאן, אבל הנה בא שר האוצר סמוטריץ' והוכיח לכם שהוא לא חייב לשלם לכם יותר על החלב כדי שתייצרו יותר, כי הוא יכול להביא חלב מטורקיה או מפולין, ואפילו במחיר נמוך יותר.
2: أنا, קודם כל הוא לא, הוא לא הוכיח שום דבר, מה, מה שהוא הוכיח זה שרמי לוי הצליח להביא 80 או 100 אלף ליטר ולא יודע כמה, ויוחנן הוא אמר שהוא יביא 60 אלף ליטר כן. זה, אפילו, זה אפילו לא אה, חלקי כאחוז ממה שמייצרים במדינת ישראל במדינת ישראל משווקים, מייצרים בשבוע 7 מיליון קרטונים של חלב מפוקח אה, כדי לעמוד ב- ב- בכמות הזאת שום, שום יבוא לא יפתור את הבעיה, היבוא זה ג' לרגע, זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. כדי לפתור את הבעיה הזאת, אני חוזר ואומר, צריך למצוא את הדרך לעזור למחלבות. חדשות בהשקעות, לעודד לא, תחרות ב- ב- בתחום הזה. יש מה לעשות. כלומר, לשלם זה... יותר
1: כסף, להעלות את מחיר החלב. בואו בוא, בוא לא נקרא אומר... לילד בשמו. אני,
2: שזה בסדר,
1: את... אם מבחינה כלכלית זה מה שמחויב, המציאות בסדר, אבל תגידו זה, את זה, אל תתביישו. תגידו, כדי לייצר יותר, אנחנו חושבים שצריך להעלות את מחיר החלב. ואז יבוא האוצר ויגיד, לא, לא צריך להעלות את מחיר החלב, כי אני יכול להביא חלב מפולין והוא יהיה אפילו יותר ת, זול.
2: תשמע, אם אתה מתרקש דרכים נוספות על מנת לעודד השקעות ותחרות. לדוגמה, ניתן להשקיע במחלבות קטנות, במחלבות שרוצות להיות שחקניות, לעזור להן להתמודד עם השקעות, בסוף היום זו השקעה שחוזרת לציבור, זה גם מעודד את התעשייה המקומית, גם במוצר הספציפי הזה, זה, זה חשוב מאוד שהמוצר הזה ייוצר במדינת ישראל. אנחנו לא מפחדים מהיבוא, הכמויות האלה שיבואו זה, זה, זה טיפה בעיה. בינתיים לא לא זה, זה יכול להיות זה, הרבה
1: יותר, כמו תראה מה קרה לחמאה, כן.
2: זה, לא, זה לא עושה לנו שום דבר, זה לא, לא מאיים עלינו, לא ניתן לייבא 7 מיליון קרקונים של חלב בשבוע. מה שניתן לעשות זה לערער את, את הוודאות בענף, בענף כזה עתיר השקעות, מאוד, eh, ברגע שאתה פוגע ב- בוודאות אז eh, שחקנים לא מוכנים להשקיע אנחנו עכשיו נמצאים ב- ב- עם כמה מחלבות ב- ב- בדיון על השקעה בקווים נוספים מדובר mm-hmm. על השקעות של עשרות מיליוני שקלים הם לא יעשו את זה אם, 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 אם היבוא יהיה פתוח הם, הם לא יעשו את ההשקעה הזאת כי אין להם ודאות בשביל לבצע את ההשקעה הם צריכים להיות ודאות אז היבוא הזה זה בסדר, זה אחלה גימיק, בסדר הביאו חלב מפולין, שתי קונטיינרים, הביאו חלב מטורקיה לקח להם שבועיים שלוש לא יודע, שלו זה לא הפתרון, הפתרון הוא, אין, אי אפשר לברוח מזה. זה יותר קשה, זה יותר לזמן ארוך, אבל הפתרון הוא לחזק את התעשייה והייצור המקומי, אין משהו
1: אחר. תגיד, אני מנסה להבין ככה, לסיום, לשאול אותך, מה ההיגיון באמת במה שהממשלה עושה? כלומר, אם אתה אומר שיש פתרון והוא מתחת לאף, גם אם הוא קצת ארוך... לא נראה לי שהממשלה, בטח לא הממשלה הספציפית הזאת, היא אשמה בזה שהיא רוצה, אתה יודע, לחסל את החקלאות הישראלית, כן? אני מנסה להבין את המוטיבציה, למה למשרד האוצר או לממשלה לרצות לפגוע במשק החלב? יהיה, לפי איך שאתה לא, נשמע, זה, לא... זה, זה מה שהם רוצים.
2: אני לא מחפש אשמים, אני מחפש שותפים, אני מחפש שותפים שמסוגלים להסתכל קצת יותר קדימה ולא על עוד חודש או עוד חודשיים, אני מחפש שותפים לטווח ארוך. אנחנו נמצאים בשיח עם שר האוצר, השיח עוד לא נגמר, אני מקווה שנצליח לרתום אותו לזה. הוא מדבר איתכם
1: בהסרת חסמים ומכסים, זו השפה.
2: הוא מדבר איתנו בחיזוק ההתיישבות והייצור המקומי, ואני מקווה שהוא שותף לנושא הזה, לפחות הוא בא ממפלגה שזה הדגל שלה,
1: איציק שניידר, מנכ״ל מועצת החלב, תודה רבה לך על השיחה הזאת וההסברים. תודה. תודה רבה. טוב, עכשיו נעבור אה, לענף הנדל"ן. שם אה, נתונים שמפרסם היום האוצר מצביעים על צניחה משוגעת. כן? כמעט 30 אחוזים פחות דירות נמכרו בחודש יולי. גם ביחס לחודש שלפני יוני יש ירידה. אנחנו מדברים על 30 אחוז פחות לעומת יולי בשנה שעברה. 27% פחות ביולי לעומת יולי בשנה שעברה, וגם אם מסתכלים על החודש הקודם, הקודם על יוני, יש ירידה. השוק עדיין קפוא. שלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, מה העניינים?
3: שלום,
4: שלום, צהריים טובים. גם לך,
1: מה יהיה, תגיד?
4: כמו שאמרתי, המצב הוא גרוע, והולך ויהיה יותר גרוע, ואנחנו נראה עד סוף השנה. להערכתי, מאות חברות קורסות ופושטות את הרגל. מה? באמת? מה שייווצר זה מחסור גדול בגיור. רגע, רגע, את רגע, מוראים... אתה
1: לא יכול לתת כותרת כזאת ולהמשיך הלאה. מה זאת אומרת? אתה מדבר על חברות בנייה ממונפות עם הלוואות לבנקים, הם לא מוכרים דירות, אז הם לא יכולים להחזיר את ההלוואות ובגלל זה הם יקרסו? לראה,
4: כשאנחנו עושים דוחות כלכליים, אנחנו מדברים על מימון של 2.5%, 2.7%, 3% במקסימום. כשעלינו עם המימון לעלות של פי שלוש, כן. אז כל הדוחות קורסים בעצם, ומה שאנחנו מקבלים זה דוחות הפסדיים, ובוודאי מעט מאוד חברות יכולות לממן את הריבית היקרה, וכל הפרויקטים הופכים להיות הפסדיים. אז uh, חברות שיש להן שומן ויש להן כסף, הן יחזיקו מעמד, הן יעברו, כי בשנה הבאה אנחנו עוברים לש... לשנה של עליית מחירים של לפחות עשרה אחוז. מה שקורה זה שאלה מי ישרוד, כן. מי, מי שישרוד.
1: כן, רגע, אז אני מנסה רגע להבין, אתה, אתה, אתה יודע בוודאות על חברות בנייה שממש על סף קריסה?
4: תראה, אני אותו משתמש כנציג לשכת הכלבנים, תהיה בטוח שאני יודע מה קורה בענק, אני בטוח. אני, אני מנסה להבין האם מדובר שם בחברה שם...
1: שתיים או בהיקפים הרבה יותר גדולים מזה. אני
4: מדבר איתך על מאות חברות. מאות חברות,
1: מאות גם חברות ציבוריות, גם חברות בנייה ציבוריות, ציבוריות.
4: ציבוריות? חברות ציבוריות, אנחנו נשמע על בודדות מהן שפושטות את הרגל, כבר שמענו על שלושה או ארבעה. ויהיו עוד כמה חברות גדולות שיקרסו. תשמע, המימון הוא מטורף, הוא עלות uh, של עשרות מיליונים. יש חברות שמשלמות 200 ו-300 מיליון שקל בשנה ריבית.
1: תגיד, <תגיד> אני חייב <תגיד> להבין, למה, למה חברה שכמו שאתה מתאר נמצאת בקשיים נוראיים, אולי אפילו על סף קריסה, למה לא חותכים הפסדים? פשוט מורידים מחירים, מוכרים, מחזירים לבנקים, כי כל יום שחולף, והם לא מוכרים דירות, ולא מצליחים להחזיר את ההלוואות לבנקים, הריבית אז כל חברה חפצת הלאה. חיים צריכה להגיד, אוקיי, okay, זה המצב, נוריד 200-300 אלף שקל מהדירה, נמכור, נחיה גם את השוק, נחזיר לבנקים את הכסף ונסתדר. מה, עדיף, עדיף להיות, ללכת לך תלות פירעון? אני לא מצליח להבין את ההיגיון. קודם
4: <אז> כל, cool, אני מאמין שזה מה שקורה, אכן אנחנו רואים ירידת מחירים. אין, אין ירידות
1: מחירים, עזוב, זה לא רציני.
4: לא, לא, בתל אביב יש ירידת מחירים בטבציס, בתל אביב יש ירידת מחירים של 3-4%, בתל אביב זה בדרום למשל, שיש ביקוש, בבאר שבע היה גידול של 33% במכירות. למה? כי כן. עם ישראל רק לקנות דירות זולות, כי הוא זקוק לדירות, אין לו ברירה, אז נכון. הוא קונה בדרום, ואז שם דווקא היה גידול של 33% בכמות המכירות. מה שאומר בעצם שעם ישראל מחפש דירות זולות. בוודאי ובוודאי שכל קבלן, אני מאמין שאותם מנכ"לים של חברות גדולות, בוודאי מורידים מחיר ומוכרים, ולו כדי לשרוד ולצוף, לעבור את השנה הגרועה נכון. הזאתי. ואנחנו בפתח של שנה חדשה, ואני מקווה שבשנה החדשה או בשנה הלועזית לא הבאה, מינואר, כן. לא נתחיל לראות את השוק מתייצב. לכן היום בוודאי יש מציאות אצל קבלנים וכדאי לרוץ ולקנות. יש חברות שאתה יכול לקנות אצלן גם בחצי מיליון פחות, והם עושים את זה נכון וטוב כדי לממן... אנחנו לא זה.
1: רואים את זה, לא במדעד וגם לא באינדיקציות אחרות, אבל יכול... תשמע... במדעד, I... אני I... אשמע... אגיד לך
4: איפה הבעיה, הלקונה הגדולה היא במדעד, כי מרכיב הדיור והשכירות במדעד הוא כן. 26.1%. כאשר יש מחסור ואין דירות בשוק, מחירי השכירות עולים. השכירות עלתה. הבנתי. וברגע שהשכירות עלתה, עלה המדד. אז זה לא עלה משקף, המדעד. עלה המדד. הרי המחירים של הרבה מוצרים בענף, במשק, במשק כן. כולו ירדו. רק השכירות העלתה את הענף. Mm. תסתכל, זה כמעט הדבר היחיד שעלה. מעניין. העלת המדד, העלת הריבית, ייקר את המשכנתאות, וייקר את המשכנתאות למי שרוצה לקנות דירה. ברור. על המדד כולו. כן. ואז בוא... המדד עולה ואז מגיע לכל המצב. הזכרת את, uh,
1: רוני, רגע, הזכרת את סוף השנה ולקראת השנה הבאה עלינו לטובה, כולנו מקווים. אתמול התראיין את כאן מנכ״ל משרד השיכון יהודה מורגנשטיין. בוא נשמע קטע מהרעיון.
5: אין ספק שהריבית הייתה אז הרע ואולי הדבר שבא ושינה את הוקטור של השוק משוק עולה לשוק יורד, אבל מאחורי כל הריבית, ובמקביל לזה העבודה שנעשית פה. במשרד וברשות מקרקעי ישראל ובמינהל התכנון לייצר מאות אלפי יחידות דיור בתכנון, מה שקורה במשך כבר חמש שנים, לשווק בכמויות גדולות. אני חושב שזה בתוספת הריבית אומר שמגמת השינו... השינוי במחירים כאן בשביל להישאר.
1: רוני, הוא מדבר על שיווק, נדמה לי אפילו השנה, של מאה אלף יחידות דיור.
4: זה באמת חסר תקדים. תחילת בנייה זה לוקח שלוש שנים, בעוד שלוש שנים אף אחד לא יודע איפה נעמוד. היום התקופה הזאת היא תקופה שצריך לשרוד ולעבור אותה. כלומר זה על הנייר בינתיים מה מדבר עליו. תראה, העובדה היא שכל המכרזים של המינהל האחרונים נפגעו בין 50 ל-30 אחוז, פחות ממחיר השמאי הממשלתי. זאת אומרת, מחירי הקרקעות כבר ירדו ב-30 אחוז. אז לכן אנחנו נראה יותר... <שוק> קרקעות בשוק, אבל לא יהיה מי שיבנה אותם היום, <שוק> כי היתר לוקח במדינת ישראל שלוש שנים. כשאדם ממתין שלוש שנים להיתר והריבית עולה <שוק> <שונה> 8%. אבל יש <שוק> ותמ"לים
1: וכל <שוק> ו- 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 מיני מסלולי <שוק> ו- עוקפי ביורוקרטיה, זה-, <שוק> זה-, <שוק> זה-, זה לא עובד, הדברים האלה? תגיד.
4: הוותמ"ל זה הדבר הכי חשוב שעשו במדינת ישראל, הכי חשוב, ואכן הוא שחרר קרקעות. אבל הוותמ"ל הביא אותנו למצב של כאוס, כי ברגע ששחררו דירות ואין מימון בשוק, כי הריבית יקרה וכל אחד עושה את החישובים ו-4% מימון עד קבלת היתר הבנייה. משמע, אין לך כדאיות גם לקנות ב-30% פחות, כי 24% יוכל לך היתר הבנייה. זאת אומרת, אנחנו חייבים פה איזה שוק יציב. מדינת <אח> ישראל צריכה לצאת בקול קורא לקבלנים, כמו בתקופת אריק שרון. אנחנו נקנה מכם את הדירות שתבנו, אם לא ימכרו אותן תוך שלוש שנים <אח> מהיום. איזה
1: רעיון
5: זרקת
4: פה. אנחנו נקנה אותן במחיר של... חמישה אחוז, שישה, שבעה אחוז פחות ממחיר הדוח אפס. אתה חושב?
1: ראית מה קרה לגרעון. עזוב, אין להם אפילו אבנוסטמי מיסים. המדינה לא תלך לקנות דירות עכשיו מקבלנים, תשכח מזה.
4: נושא הגרעון, תראה, ברגע שמדינת ישראל יוצאת בהכרזה, היא לא צריכה להכניס יד היום לכיס, היא אומרת, שנתיים מהיום לא תמכרו, אנחנו נקנה. זאת אומרת, שנתיים יש לה פטור מלהכניס את היד לכיס. אכן אנחנו הולכים לגמור את שנת 23. אתה באמת היית
1: רוצה את עם... הממשלה שותפה ב- 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 בשוק לצע... פרטי? אוי ואבוי, לא מת על הרעיון הזה. לצערי הממשלה
4: לא מתפקדת, אני לא mm. מדבר על ימין ושמאל, אני מדבר על ממשלה מתפקדת. Okay. לצערי זה נראה כמו איזה ממשלה של קובבנים, כי אנחנו הולכים לגמור את השנה עם 130 מיליארד שקל גירעון. נדע שרק בחודש שעבר הגירעון היה 6 מיליארד. Okay. אנחנו, כי פה השיט... מה שקרה לנו בממשלה החדשה, היא קיבלה קופה מלאה ב-20-30 מיליארד שקל, אנחנו הולכים לעבור לגירעון של 30 מיליארד, משמע, אנחנו רואים את המדינה בכאוס. מה זה אומר? זה אומר שאותם כספים שהמדינה בנתה עליהם תקציבים, לבתי חולים, למסכנים, לבטאים, לביטחון לא יהיה, ואז יצטרכו לקצץ, וכשיקצצו, יפגעו בחלשים אלו שלא יכולים להגן על עצמם. נגמר לנו הזמן, שקל רוני. מדינת ישראל בעצם יורה לעצמה ברגל.
1: רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, הדברים מאוד ברורים. תודה רבה. תודה,
4: תודה.
1: <laughs> להתראות. ביי. טוב, עכשיו נדבר על מה שנקרא הלכת אפרופים. שלום, עורך הדין דן, שותף בכיר וראש מחלקת הליטיגציה במשרד uh, וכסלר ברגמן. אהלן. ערב טוב. בואו בוא, קודם כל בשפה הכי פשוטה שיכולה להיות, הלכת אפרופים. בוסיס דוס.
3: הלכת אפרופים בעצם, בוא נ... אני, אני אלך שלב אחד אחורה. לפני כן. לפני הלכת אפרופים, שאלת בכיפה, אה... כלל שומר, אני קודם כל קורא את לשון החוזה, ואם הלשון היא ברורה, אני הולך לפיה, וכאשר יש לי אה, אה... אה... אפשרות לפרש אותו בצורה אחרת, אה... מנסיבות העניין, רק אז, או כאשר הלשון איננה ברורה, אני הולך לבדוק מה הייתה כוונת הצדדים וכן הלאה. וזה באמצעות בית <ש>
1: משפט. סליחה? וזה באמצעות בית משפט. נכון. אוקיי. Mm-hmm. כן.
3: Okay. Okay. בעצם קצת הפכו את הסדר ואמרו, אני בוחן את הנסיבות של החוזה ואני מפרש את הלשון לאור הנסיבות או ביחד איתן. מה שנתן לבית המשפט שיקול דעת די דע רחב והלשון שמשלה בכיפה עד אותו מועד, זאת אומרת, אם כתבתי לצורך העניין, סתם אני מקצין את הדברים, שאני צריך להחזיר לך הלוואה עד השלושים לחודש, בית המשפט לצורך העניין יכול היה לבוא ולומר, כשאני קורא את הנסיבות, יכול להיות שהתכוונת גם למועד אחר. אני כמובן מקצין את הדברים mm-hmm. כדי לעשות אותם. אוקיי, okay, אז
1: בואו באמת נעשה איזה סיפור פשוט. כלומר, חוזה בין שני גופים עסקיים, או בין אזרח לגוף עסקי, או בין, בין גוף עסקי לאזרח, לא משנה. יש, יש איזושהי מחלוקת בין שני הצדדים. אם חוזה ברור, אז אין בעיה, ואם הוא נתון לפרשנות, אז היו פונים לבית המשפט, והלכת אפרופים בעצם אפשרה לבתי המשפט לבוא ולהגיד, אוקיי, באמת אפשר לפרש את החוזה הזה בצורה כזאת או אחרת. עד כאן נכון?
3: עד כאן נכון, לבית okay. המשפט בהלכת אפרופים הלכת עד אחד, אחד יותר. כן. הוא לא אומר אם אפשר לפרש, הוא אומר גם כאשר לכאורה הלשון היא ברורה. אז אני חושב שכוונת הצדדים, הוא מרשה לעצמי לפרש את כוונת הצדדים. גם אם זה לא כתוב. גם אם זה לא כתוב בצורה מקורית. זה כוח אדיר שיש לבית
1: המשפט בעצם.
3: נכון. אוקיי, אז נכון.
1: המשפטים לוין יוזם תיקון של ההלכה הזאת. מה המשמעות של התיקון?
3: המשמעות של התיקון שהוא מחביר, אני אקרא לזה עטרה ליושנה למה שהיה לפני הלכת הפרופים, שבאה ואמרה, קודם כל, נסתכל על לשון החוזה. אם לשון החוזה היא ברורה, אתה, בית המשפט, אל תנסה לתת לי פרשנויות אחרות. <אח> הצעת החוק החדשה אומנם <אח> מחריגה מקרים חריגים, <אח> אני לא אכנס אליהם, אבל בגדול הוא אומר, חוזה יפורש לפי לשון החוזה. נקודה. <אח> 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 אומר, mm. אלא אם כן פרשנות תבוא לתוצאה שאיננה מתקבלת על הדעת, שזה מקרה קיצון.
1: אז או... בעצם או... לקחת <מח> כוח מבית המשפט, כוח פרשני שהיה לבית המשפט, לבוא ולומר, אוקיי, נכון, כתוב ככה וככה, אבל בתוקף הנסיבות שנוצרו, אני יכול לפסוק שככה וככה וככה. זה כבר בית המשפט לא יוכל לעשות.
3: ו... אז בואו נסייג את זה בשניים. קודם כל, תשים לב שהתזכיר החוק הזה שפורסם מתייחס רק לחוזים עסקיים, זאת אומרת... בין בעלי עסקים בהיקף עסקים גדול, סדר mm-hmm. גודל של 4 מיליון שקל, אם אני קורא נכון, ובין בעלי עסקים מיועצים וכן הלאה. אבל לגופו של עניין, כן, כאשר מדובר בחוזה עסקי, כהגדרתו בתזכיר, זאת אומרת, mm-hmm. בין בעלי עסקים שמנהלים עסקים, כן. אז החוזה יפורש לפי לשונו ושיקול הדעת שבית המשפט יצומצם בצורה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, אם הלשון הפשוטה אומרת X, תלך לפי X, אל תלמד שום דבר מהנסיבות, לא מה כי אני לא רוצה... אל תתערב, מה
1: שנקרא. בית משפט אל יקר, תתרב, אל תתערב.
3: אל תחליט בשבילי, בשבילי למה אז אני מתכוון. רגע,
1: עכשיו תראה, נשיא איגוד לשנות המסחר, אוריאלין אומר שבמחלוקת שבין בית המשפט העליון לבית המחוקקים בעניין פרשנות חוזים, צריך לקבל את עמדת הכנסת. כלומר, חובה לתת עדיפות ברורה ללשון ההסכם. אני מבין מה התגובה של אוריאלין. שהרבה מאוד עסקים אכלו קש בגלל הכוח הזה שהיה לבתי המשפט. אתה יכול לתת לנו איזו דוגמה כדי שנבין את המהות של העניין?
3: כן, אתה יודע, שאני יכול לתת, למשל, שכתוב בחוזה באופן מפורש שצריך לקבל אישורו של צד ג' להסכם, ובהיעדר אישור, להסכם לא יהיה תוקף. ובא בית המשפט ואומר, תראו, כשאני קורא את הנסיבות, לא באמת התכוונתם שאותו צד ג' יאשר שזה יהיה תנאי.
1: אז אפשר בלעדיו.
3: אפשר... אפשר גם בלעדיו. בדרך כלל, אני אתן לך דוגמה קלאסית, זה, נדרש, נדרש אישור דירקטוריון לביצוע עסקה. ולפעמים הדירקטוריון לא מאשר קורא. בא בית המשפט ואומר, אני בנסיבות, לאור כוונת הצדדים, מחמת תום הלב, אני מחליט שלא צריך אישור דירקטוריון. הדבר הזה יוצר חוסר ודאות, ואני מסכים עם כל ההנפאה, עם האדון אוריאלי. זאת אומרת שאחד
1: הצדדים במקרה כזה, כמו שתיארת, אחד הצדדים אומר, ריבונו של עולם, כתוב במפורש שהדירקטוריון חייב לאשר את זה. ואם הוא לא מאשר את זה, אז ההסכם לא קיים. בא בית המשפט ואומר לו, דווקא כן קיים. נכון. זאת אומרת, הרבה מאוד בעלי עסקים הרגישו נפגעים. אבל אני מניח שיש גם דוגמאות הפוכות. שבהן באמת נוצרו סיטואציות בלתי סבירות, ששיחקו לטובת צד אחד, ואתה יודע, והייתה מידה לא מעטה של ציניות, נגיד, אני מניח שכולנו נתקלים בעולם העסקי בסיטואציות כאלה, והיה צריך כן סעד מבית המשפט, ובית המשפט אמר, חבר'ה, זה סתם תירוץ, ברור מה הייתה הכוונה כאן, וכן זירז את ההליכים, אז זה הולך לכאן או לכאן, כלומר, בית המשפט יכול... כן.
3: אתה צודק קודם כל, האמת לא במרכאות, כמובן לא מצויה בצד אחד, אבל האיזון הנכון בעיניי הוא בראש ובראשונה לשמונה חוזה, ואם היא ברורה, אני אה, חושב שבית המשפט לא צריך להפעיל את שיקול דעתו או להפעיל שיקול דעת מינימלי. כאשר הצדדים קבעו מה שקבעו ואמרו שצריך אישור דירקטוריון, זה מה שצריך. כאשר קבעו שאני צריך להחזיר לך הלוואה במועד מסוים, זה מה שצריך. אל תנסה אתה, בית המשפט, להגיד לי או לצד השני מה אנחנו התכוונו באותה לא היית שם, ולכן הלשון מדברת בעד עצמה. Mm-hmm. אני מסכים איתך שיש מקרה קיצון, בכל מצב יש מקרה קיצון, אבל אני חושב שבעניין הזה דווקא הצעת החוק, למרות שאני אומר פעם, היא חלה על עסקים גדולים, ואנחנו מדברים עליה באופן כללי, אבל אה, נותן מקרה קיצון שבה אומר פרשנות שנותנת תוצאה שאיננה מתקבלת על הדעת, במסיבות העניין, אז בית המשפט יוכל לסטרוק ממנה. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא מצמצם את שיקול הדעת שבית המשפט נכון שיהיה מקרה קיצון, עדיין יהיה לך שיקול דעת, אבל זה יהיה באמת מקרה קיצון. אל תנסה לפרש דברים ברורים באופן שמתאים למה שאתה חושב שהיה נכון לעשות. אתה לא היית שם.
1: נראה לאן הרעיון הזה יתגלגל. עורך הדין דורון דן, שותף בכיר וראש מחלקת הליטיגציה במשרד ויקסטר ברגמן, תודה. תודה לך. אני אתרות. עכשיו קצת דיווחי תנועה. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם ועד אייל ובהמשך ממחלף עירון עד אין תות דרומה עמוס מאין תות עד עירון וממחלף נחשונים עד בן שמן איילון צפונה עמוסה ממחלף חולון עד שיבת הכוכבים ודרומה מקק"ל עד חולון. בגאה צפונה עומס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשת בר אילן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים מבצבע הכסף כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושבע דקות. כדי להתמודד עם העומס על רשת החשמל, אנחנו זוכרים את הפסקות החשמל הגדולות לא מזמן, החליט משרד האנרגיה לאפשר הזרמה של יותר מאלפיים מגה-ואט מאנרגיות מתחדשות לרשת החשמל הקיימת. שלום, יקי נוימן, מנכ"ל דורל. אהלן. אהלן יאיר, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. החלטה דרמטית שתמנע הפסקות חשמל, אלפיים מגה-ואט, או שזה עדיין לא מספיק?
5: קודם כל זו החלטה טובה, אני לא חושב שזה ימנע הפסקות חשמל, אבל זה בהחלט יעודד עוד הכנסה של עוד אנרגיה מתחדשת לרשת. כי כשמשקללים כרגע איפה מדינת ישראל עומדת ולאן היא שואפת, mm-hmm. אז זה צעד אחד שמקדם אותנו לקראת המטרה.
1: Okay. אוקיי. <אז> אם מדובר בהחלטה כל כך פשוטה, אז למה לא קיבלו את ההחלטה הזאת קודם?
5: זו שאלה טובה. ו- בסך הכל, מה שעומד מאחורי ההחלטה הזאת במילים פשוטות זה... לקחת uh, סיכון יותר מחושב ביחס לאיך לאפשר למתקנים להתחבר לרשת. ואם מסתכלים פחות או יותר על איפה אנחנו עומדים היום, הרי מדינת ישראל הגדירה שהיא רוצה 30 אחוז אנרגיות מתחדשות. אנרגיות מתחדשות, כן. כן, זה אומר ש-30 אחוז מהחשמל שכולנו צורכים ב- בסוף העשור, ב-2030, יהיה מאנרגיה מתחדשת. שזה היום,
1: אנרגיה סולארית, טורבינות נכון. וכאלה, אוקיי. נכון
5: לפרוע, סולד, כן. חשמל מסולת ו- וכדומה. <אח> היום... אנחנו בערך קצת מעל עשרה אחוז אנרגיה מתחדשת, וזה כמעט חמשת אלפים מגה וואט מחובר. כדי להגיע ליעד הזה של שלושים אחוז, של עשרים שלושים, צריך בערך עוד שבע עשרה אלף.
1: כלומר, הצעד הזה עוד של... עוד שבע עשרה אלף מגה וואט, אתה מתכוון? כן, כן, כן. אבל כן. תגיד, האנרגיות האלה, מאיפה הן באות בעיקר? מהצפון? הם בגלל הרוח?
5: בעיקר, לא, יש מעט מאוד נקודות בארץ שאפשר לעשות אנרגיית רוח. ישראל היא ארץ השמש, כן. ולכן רוב החשמל מגיע מהשמש, אנרגיה
1: סולארית, וזה בכל ו- הארץ. וזה משנה איפה הקולטנים האלה נמצאים, או שברגע שאתה מתחבר לתשתית הארצית, אז אני ברעננה יכול לקבל חשמל לצורך העניין שייצרו אותו מהקולטן הענקי הזה תמיד שרואים בדרום, שם בנגב.
5: באופן טבעי, השטחים, המקומות הרלוונטיים הם יותר דרום הארץ וצפון הארץ, פריפריה, במקומות שבהם יש שטחים שהם רלוונטיים, ובבית שלך, בהנחה שאתה מתקין מונה חכם, כן. החל מתחילת שנה הבאה אתה יכול לצרוך גם בדירה ברעננה או בכל מקום מהשדה הסולרי, וזה החידוש הגדול. אגב, ולשאלתך קודם, ביחס להפסקות החשמל, אחד הדברים היפים ש... שקורים, ואת זה אנחנו בדורל עושים כן. השנה, אנחנו מקימים פרויקט אגירה גדול מאוד, פרויקט של 2,000
1: מגוואט שעה אגירה. כן, דיברנו על זה לדעתי פעם. כן, זה אותן סוללות ענקיות של אגרו חשמל. שזה בעצם הפתרון למקרה שמחשבים כמה חשמל צריך לייצר, ואז נגיד יש טעות והצריכה היא הרבה יותר גבוהה, אז אפשר כמובן להשתמש בבטריות האלה, בסוללות הענקיות
5: האלה. אני עדיין לא מצליח
1: להבין מה בעצם המשמעות של ההחלטה עכשיו, לאפשר לעוד 200 מגוואט אנרגיות מתחדשות יכול להיות שלא היו מספיק יצרנים שהיו מסוגלים לייצר עוד אלפיים מגוואט? או שהיה והממשלה לא אישרה לאנרגיה המתחדשת הזאת להתחבר לרשת החשמל הארצית? אז כ-
5: כרגע המצוקה היא ברשת החשמל, שהטענה היא שאין מקום ברשת. מה זה אומר אין מקום ברשת? מה זה אומר? כיוון שאמרנו קודם שרוב היצרנים הם יצרנים סולאריים, בעצם מערכת סולארית מגיעה לשיא היצור שלה באמצע היום, כשהשמש הכי חזקה. כן. רק בשעות הללו הרשת באמת צפופה. בשעות הבוקר, בשעות אחר הצהריים, בעצם הרשתות ריקות. אז מה, מה בעצם ההחלטה שאומרים עכשיו? זה, כשחברת חשמל חישבה את העומס על הקווים, תמיד הם לקחו מקרה קיצון, שכל המתקנים יעבדו במאה אחוז יעילות. הפעם הם מרשים לעצמם להיות טיפ טיפה יותר מחושבים ולהניח כל מיני מקרים שהם יותר ריאליים כן. ואז להוסיף על הקווים הקיימים עוד הספק. Mm-hmm. אני אומר שבאמצעות אגירת אנרגיה Okay. אפשר יהיה לייצר בשעות uh, העמוסות, לאגור את החשמל, ואז להזרים אותו אחר הצהריים כשהרשת ריקה. רגע, hey,
1: אתה את, את בעצם אומר שנכון להיום אנחנו זורקים לפח חשמל? לא יודע אם הלשון הציורית הזאת ממחישה את זה, אבל יש חשמל שמיוצר ולא... חשמל ירוק, שמיוצר ולא עושים בו שימוש?
5: זה לא חשמל שמיוצר, יש פוטנציאל, יש יזמים שהם מוכנים. יש להם את כל הייצורים והם mm-hmm. יכולים לבנות את המתקנים, אבל הרשת לכאורה הייתה עמוסה מדי. <אז <אז> מה
1: עכשיו, זה עמוסה מדי? עמוסה הזאת... מדי בגלל שחשמל שמייצרים אותו בפחם תופס את המקום. אז למה לא... אם יש היתכנות כזאת, אז למה לא מפסיקים את הייצור, או מפחיתים עוד יותר את ייצור הפחם, ומאפשרים לאנרגיה הסולארית להיכנס פנימה?
5: לא, זה יותר קווים ששירתו צרכנים, ואז יש עליהם יצרנים סולאריים כבר, ולכאורה כן. יצרנים סולאריים מילאו Aha. אבל עכשיו, עם, עם צורת הבדיקה הפחות uh, שמרנית, אפשר על אותם קווים להוסיף עוד חשמל, mm-hmm. ואז אותם יצרנים שחיכו לאישורים, כן. יוכלו באמת uh, להקים את המתקנים ולהזרים לרשת, טוב. ואז שילוב של המהלך הזה, פלוס אגירת אנרגיה, הוא ייתן לנו עוד, עוד צעד בדרך אל היעד. כן, טוב,
1: עכשיו, כשכל כך הרבה מכוניות חשמליות וזה מעמיס על הרשת, אולי זה יפתור את הבעיה. יאקינורים, מנכ"ל דור תודה רבה. בכיף, בלי טוב, אמון הציבור בדק את הפגיעות של האוכלוסייה אה, לעוולות צרכניות, או בכלל, פגיעות צרכנית. ושמו לב שככל שאתה יותר מבוגר, אז ככה אתה נפגע יותר. שלום עורכת הדין אורית המרמן גולן, מאמון הציבור, אהלן. שלום
6: וברכה. מה
1: גיליתם בדיוק?
6: אז קודם כל, הסקר שלנו התעסק ספציפית באמת באוכלוסייה של האזרחים והאזרחיות הוותיקים במדינת ישראל. ומה שאנחנו גילינו, זה שכ-58% מהם העידים שבשנה האחרונה הם חוו לפחות פגיעה צרכנית אחת אם לא יותר, ו-15% העידו שהם חוו שלוש פגיעות צרכניות או יותר, שזה נתון... מדהים. Mm-hmm. Uh, עוד נתון שגילינו לגבי מודעות לזכויות צרכניות, כן. זה ש-20% מהצרכנים שהשתתפו בסקר ציינו שהם בכלל לא מודעים, או מודעים במידה מועטה לזכויות הצרכניות שלהם. וגם, אם אתה חושב על זה, 20% הם בכלל לא יודעים מה מגיע להם, או מה לא מגיע להם. Uh, הסקר גם גילה שהם מרגישים שהם יחס שונה. בגלל שהם אה, אנשים מבוגרים. מה זאת אומרת שליש...
1: יחס שונה שמרגישים...
6: שליש ממשתתפי הסקר דיווחו כן. שהם חשים שבגלל העובדה שהם אזרחים ותיקים הם מקבלים שירות פחות טוב כשהם רוכשים מוצר או שירות מסוים. וזו תחושה מאוד מאוד קשה להסתובב איתה. השאלה אם זו לא תחושה סובייקטיבית,
1: ביטו. או ש... אז,
6: אז אני אגיד לך, אנחנו באמון הציבור, אנחנו מטפלים לאורך השנים גם בתלונות של אזרחים ותיקים, ואנחנו באמת רואים שאזרחים ואזרחיות ותיקים נפגעים יותר, נפגעים יותר והם פגיעים יותר mm-hmm. לכל הנושא של עוולות לא צרכניות. זה נובע מכל מיני סיבות, גם מזה שהם לא מכירים את הזכויות שלהם, גם בגלל שהרבה פעמים המונחים הם מונחים טכניים שקשה להם איתם, הקדמה משיגה אותם מבחינת ה, אה, הידע. וגם כשהם כבר כן מודעים, זאת אוכלוסייה שבדרך כלל ממעטת להתלונן. הרבה פעמים הם מפחדים מהתגובה של המשפחה, או מהתנכלות של העסק. בדיוק. העסק לא מפחיד
1: נ... אותם, אני מניח. נכון,
6: או לא נעים להתלונן. מספיק שהם מרגישים עליהם את הכול
1: ואין להם כוח להתעסק עם זה, כי הם מרגישים ככה. חסרי הגנה, וככל שזה יותר מבוגר, זה במידה רבה התחושה הזאת גם כמובן מוצדקת. מה, <laughs> מה עושים? כלומר, זה לא מפתיע. שרמאים, mm-hmm. גנבים, שודדים, מחפשים טרף קל, וזה לא מפתיע שהאוכלוסייה המבוגרת היא טרף קל יותר מאשר אנשים mm-hmm. צעירים שאולי בקיאים יותר, בטח בעידן המודרני והדיגיטלי וכולי. אז, אז איך מתמודדים עם זה? אז יש, אנחנו רואים, ועברו נדמה בשנים האחרונות כמה וכמה אה, אה, הצעות חוק, חוקים חדשים שאמורים להחמיר את הענישה כלפי מי שפוגע ב, באוכלוסייה ותיקה. מה עוד אפשר לעשות? נכון,
6: בהחלט, ואנחנו דיברנו על זה בפעם קודמת, נכון. אני חושבת שהתארחתי איתך, כן. דיברנו על החוק. אה, מה שאפשר לעשות זה בעצם להעלות את המודעות שלהם, לעודד אותם להתלונן, ולתת להם מקום שבו הם יכולים להתלונן, ושהם למשל, אין להם גישה לאינטרנט. אז אם אתה אומר להם, בואו תגישו תלונה דרך האינטרנט, זה משהו שהוא בלתי קטנים לבם. אין להם כוח להתעסק עם זה, עם לא okay. נכון. 마- מה זה קמפיין גיוס עצינו...
1: ההמונים הזה שאתם עוסקים בו? בדיוק לזה כן. אני מגיעה.
6: Okay. אנחנו ממש בימים אלה מקימים מוקד okay. ייעודי לאזרחים ואזרחיות ותיקים oh. לסיוע okay. אישי בנושא צרכנות. Okay. אה, כשהמטרה שלנו באמת זה לתת להם סיוע אנושי, לא ממוחשב, טלפוני, שגם ייתן להם מידע. ומודעות uh, לזכויות שלהם וגם ייתן להם טיפול. פרטני בתלונות שלהם מול עסקים. כלומר, כוכבית לצור... משהו,
1: ומישהו שהוא מבוגר, והוא קצת חושש, דיוק. לא מבין, רוצה להתייעץ, אז הוא מחייג, ואז הוא, הוא מקבל באמצעותכם באמת את הסיוע שהוא זקוק נכון לו. נכון מאוד. <אם>, ולצורך
6: מה... כך אנחנו באמת פתחנו כן. פרויקט מימון המונים. כמה מחזירים, את הכוח לידיים שלהם. Mm-hmm. מי שמעוניין ככה לעזור לנו, אז בפלטפורמת גיבבק, מחזירים את הכוח לידיים שלהם. היעד שלנו הוא 100,000 שקל, ואנחנו... באמת עובדים עכשיו בכל הכוח כדי לגייס עוד. על כמה אתם עומדים רוצים? עכשיו? אנחנו עומדים עכשיו על קרוב ל-10,000 שקל. מתי
1: התחלתם? התחלנו לפני השבוע שעבר. שבוע שעבר, אוקיי. כן.
6: והמטרה שלנו אז באמת... אז גייסתם רק כן. 10% מהסכום.
1: כל מי נכון. שרוצה לסייע ליוזמה המבורכת הזאת, כן? מוקד, נכון. טלפוני, לבני הגיל השלישי, לאזרחים ותיקים, שיוכל נכון. לתת להם ייעוץ צרכני. מיידי בעצם, נכון? זה יהיה מוקד שאפשר נמח, יהיה לטלפל אליו בשעות העבודה. לשיל, כן. זה חשוב, זה יחסוך הרבה מאוד כסף להרבה מאוד אנשים שמנסים לפגוע בהם. אמון הציבור, גיוס המונים, תודה רבה, עורכת הדין. מחזירים את הכוח לידיים שלהם, לידיים. זה שם הקמפיין. עורכת הדין אורית עמרמן גולן, אמון הציבור, תודה רבה.
6: תודה,
1: תודה תנועה. בדרך רחוב צפונה יש עומס ממחלף רבין עד נתניה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף פלטרון עד שורש, בדרך תל אביב אשדוד עומס ממחלף השבעה עד גן רווה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 גם באתר וביישומון של כאן פרסמות מיד חוזרים עם העדכון משוקי הכספים.
3: 200,
1: שלום רואי החשבון עמיר יאה ראש אינפיניטי, מה העניינים?
7: יאללה, אני אחר הצהריים טובים. גם לך. אופטימיות, אני יודע.
1: כן, יופי. ספר לנו עליה. אה...
7: זה... השוק מתמחר אופטימיות במגעים שיש בבית הנשיא. הבורסה בעליות שערים שערכו והתחזקו מהצהריים. טיפה נחלש לקראת הסוף, אבל עדיין... אחוז אחד של עלייה בתל אביב 35, mm-hmm. הבנקים עולים כמעט 2.5 אחוז. זאת אומרת, אתה רואה פה את האופציה על כלכלת ישראל, שזה הבנקים, כן. עליות מאוד יפות, אתה רואה בשוק איגרות החוב עליות, כלומר זה סוג של ירידת ריבית או ציפייה לשיפור mm-hmm. בכלכלה. Mm-hmm. בקושי שלנו נראה... לגייס חוב, כן. בדיוק, זה נראה, זה נראה פוזיטיבי. גם בארצות הברית התחיל המסחר uh, uh, חיובי בעליות של כחצי אחוז, קצת יותר בנסדק. אז כולם עיניהם נשואות בעצם לדבר העיקרי. למדד שאמורים להתפרסם
1: שם, לא? השבוע. כן,
7: אמורים כן, להתפרסם נתונים כלכליים. יש תחושה שם שעליות הריבית בארה״ב מתחילות למצות את עצמן. ובפועל, כפועל יוצא, גם כאן כנראה שאנחנו נהיה בסוף עידן עליות הריבית. לא כל כך מהר, אבל ירידות ריבית. לא. עליות ריבית, הנגידים יחכו בסבלנות, לראות שהאינפלציה באמת יורדת, קצת עכשיו זה נדחה, כי הדולר עלה, אגב, הדולר, ועודנו מדברים, כחלק מהאופטימיות יורד ל-3.81, כלומר, השקל mm. מתחזק, כחלק מהתחושה הזאת של אולי...
1: למצב רוח, כן.
7: קורה פה משהו, כרגע זה באמת סימן שאלה. אז אנחנו היום בבורסה שמסיימת באופן חיובי, עם מדדים שמשקפים אולי איזשהו סוג של אופטימיות, אבל אנחנו כן. אוטוטו, אוטוטו מהר מאוד נקבל את התשובה. <חש>
1: לאיפה הולכים? רואה חשבון עמירי, יאללה, יושב-ראש תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם, קופו. להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שני העורך רונן פולק, בהפקה אורנה באוכמן, טכנאית השידור דבורה סוויסה ומוקד התנועה אהוד כהן בופון וחגית אלחייני. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון קאן בוקס לטלוויזיות חכמות וגם ביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו בנימינה וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים,